0: こんにちは、UIT の田村です。今回も UITINSIDE を始めたいと思います。UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。ハッシュタグは sharpuit underscoreinside。U エピソードのごご意見や今回はですねえっ、ー、と LINE Summer Intern 2021の、えー、就業型ということで、えー、と6週間、えー、とインターンこっち、えー、と受け付けておりまして6週間の、えー、UIT のインターンを受けられました新井さんに今回は、えー、このポッドキャストでどんなことをやってきたのかっていうのをちょっといろいろ聞いてみたいと思います。それでは新井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえっとじゃあまずいきなりではありますけれども荒井さんちょっとまあインターンのされている、え
1: ー、自己紹介をお願いしたいと思います。はい荒、えー、井こうたと申します。大学は東京大学の。大学院情報理工学系研究科の修士1年です。で普段は、まあ、分野で言うと、ヒューマンコンピューターインタラクションという分野での。まあ、研究で、まあ、ざっくり言うと、なんか音色を人間にとって、触感的に可視化するみたいな研究をしています。はい、そんな感じでよろしいでしょうか<笑>あ。あ、いや
0: 、いや、すごい、研究テーマがすごい、私も。大学院の時フォントテーマにしててなんかちょっとちょっとあのあんまり聞かない研究テーマっていうところでちょっと親近感を<笑>覚えてしまった<笑><笑>ぜひぜひまたその話も後ほど、はい、ではよろしくお願いしますはいでえっ、ー、と LINE のサマーインターンの内容について簡単にご紹介したいと思いますで LINE サマーインターンは、まあ、いくつかこう、えー、期間があるんですけれども基本的にエンジニアの方は、えー、就業型ということで、えー、6週間のインターンを、えー、設定しております。で、今年はいつから、いつまででしたっけ、8月の初めぐらいですかね、今週が、えっ、ー、と、インターンの終わりということなので、多分八8月の初め頃ですかね。そうですね、自分は
1: 8月の16日から。はい
0: はいです。で、そうですね、結構なんか、まあ、比較的すごい長いインターンではあるんですけれども、うん、まあ私自身も LINE インターン経験したことがあってその時はまだ4週間のインターンだったんですねそ,ですでその時は結構そう,そうなんですよなんか短いなっていう感覚的には思ってたんですよ、うん、なので、まあ、6週間だとまあ結構色比較的大きなテーマをこうがっつり取り組めるっていうことで、うん、私も自身も 6, 6週間のインターンやってみたかったですね。<笑>っていうところで結構いいインターンだと思います。でまあそういうわけで、えー、今回そのサ,サマーインターンで6週間ということでえー、っと LINE バイトに、えー、チームに配属されたということでまあ今後ここで、えー、6週間どういったことをやってきたのかっていうのを聞いていきたいと思います。ではいえー、っとじゃあすいませんズバリそうですねあの、まあ、LINE っていうのはの
1: メッセージングアプリに付随していろんなサービスがこうあるんですけれども、まあ、LINE バイトもそのうちの一つではあるんですが LINE バイトがちょっと特殊な点として LINE アプリからアクセスできるだけじゃなくて単純にこうウェブからもアクセスができるっていう点が、まあ、少し特殊な点でただその一方で現状はそのウェブからのアクセスに関していろいろと最適化されていない部分がまあ多くあって今回のインターンはそのまあ第一歩というかという形でまあそのウェブ方面での改善というのを全般的に行いましたはこう
0: いったのは、まあ、あのフロントエンドでこう今回応募されたと思うんですけども LINE、はい、バイトでこういったテーマがあるっていう感じであったって
1: 感じですかね。そうですね。なんか自分自身はあいとこう勉強になることであればまあ何でもやりたいっていうあ<ー>感じして、はい、うんうんうん。まあ今回はこのタスクに取り組ませていきまはい、はい、じゃ
0: あそのウェブリ入のまあ強化っていうところでまあ多分具体的には S イ、はい、<笑>広い意味での SEO だったとは思うんですけども、はい、まあもうちょっとどこをこう強化していったっていうところとか
1: ありますすかねねそうです、ねまあ、まずは、えっと、単純にその、まあ、流入の強化に、まあ、つながる点部分としてはグーグルのリッチリザルトってあはいうの、はい、求人を調べた時に通常の検索結果とは別にこうジョブが求人の情報がこう一覧に出てくるみたいなリッチリザルトっていうのがあるんですけれども。それにもまずは対応するっていうのをやったりあとはまあ流入の強化という面ではその Google にクロールしてもらう必要があるのでそのサイトマップを整備したりとかそういった部分の点かま,まず1点ともう1点はその実際にアクセスしてもらった中でのこうパフォーマンスそのウェブページ内のパフォーマンスの改善っていう。その外部から入入と内部でのパフォーマンスの向上っていうのを2つの軸でやってみましたはい
0: はい、はい、すごい、そんな大がかりなことを<笑> 6週間とはいえ、なかなか広いところをやられましたの、ねはい、で、えっと、求人、まあ、じゃあ1つ目の方からちょっと聞いてみようと思います、はいまあ、ページの、えっと、サイトマップっていうところとかこれは実装したって感じですかね。<笑>そうですね<笑>
1: まあ完全にこの今の状態でもサイトマップが何にもな,ない状態で、まあ、それを実装したっていう部分があるんですけれどもその、まあ、LINE バイトはえっ、ー、とそう,そうですね、まあ、そのウェブからアクセスできる基本的にアクセスされるページっていうのが求人の一覧ページっていうのと、まあ、各求人の詳細ページっていうのが2つになるんですけれども。求人にランページっていうのが基本的に表示される求人はクエリパラメーターで指定されているあの、まあ、例えば県の検索だったらなんかプレフェクチャー ID みたいなのがクエリパラメーターについていて、まあ、そうするとそのクエリパラメーターであの分けられているのでちょっと Google に自然にはこうクロールしてもらいにくいでなんかそこをまあサイトマップに登録するっていう。形でね、ま,だまだちょっと改善が必要なんですけども、とりあえず、件ごとの検索結果をクロールしてもらえるように、サイトアップを登録するっていうことをしました。うん、ああ、なる
0: ほど、なるほど、まあ大。大事ですよね。確かに特に、あの、なん,んですかね、URL があまりセマンティックでないと、そういう工夫とかもするなってきそうですね。はい、うんじゃあ、えっと、2つ目の内部的なパフォーマンス。こちらちちょっととお伺いいいしたいと思います
1: こちらは、えー、と主には Google が提唱している CoreWebVitals という指標の改善に取り組むんですけどもその中でも、まあ、LCP、ね、一番大きな要素が描画されるまでの時間の改善に取り組んでいたんですけど、まあ、それは結構なんていうんですかね細かい改善をちょっとずつやるっていう。こまあいくつかとまあ一個大きくその、まあ、コードスプリッティングっていう技術を使って結構大きな改善を誇るっていう2つ大きく分けて2つでまあその前半の方で言うと、まあ、例えばそのスクリプトの読み込みが同期になってしまっていてその,その間 HTML のパースがブロックされてしまっていたのをあのスクリプトにデファー属性を追加することで、まあ、非同期に読み込むようにしたりであったりとか、まあ、あとは求人の詳細ページにはこう Google マップがあったんですけれども Google マップを、まあ、初,初期に、まあ、読み込みの時点から、まあ、生成すると、まあ、Google マップ結構下の方にあるものだったのでそのフェッチの時間がもったいない。ってスクロールが開始されるまでは Google マップの生成は行わないっていうような、まあ、Google マップの治安読み込みを行ったりあとはそうですあらかじめ分かっている画像についてはそのプリロードを行ったりとか、まあ、そういった細かい改善をするっていうことをしたりしたのがまあまあ1個目の方ですね
0: 。はいはい
1: で、それで1個さらに大きく改善できる点としてはあのー、現状のラインバイトの構成がリアクトで作ったアプリを自前のエクスペースのサーバーで、えー、とサーバーサイドレンダリングされて構成になっているんですけれどもバンドルファイル、まあ、Webpack でバンドルされているんですけれどもこれがワークその取り組む前はその全体のインデックス JS のファイルとあとはまあノードモジュールのベンダーファイルの2つだけになっていて、はい、まあこれをその最初にアクセスされた時にどっちも読み込むと、まあそのまあ、必要でない部分が結構多く存在してしまうっていうのがあって、まあ、単純にバンドルファイルのサイズが大きくてそのフェチにかかる時間がまあ評価とかにもかかる時間が長くなってしまっているっていうのがあって、まあ、そこを、その、必要なコンポーネントだけの JS を読み込みたいっていうことで、ええー、と、まあ、ルート単位でコードをスプリットするっていうこと、まあ、に取り組みました、ね。具体的にはその、えー、Webpack が JavaScript のダイナミックインポートに対応していて、あのまあ、まあ、ダイナリックインポートがあるごとにこうコードを分けてくれっていう仕様があるのでそれをまあ使ったという感じですねなるほど、うん
0: 、すごいあれですね幅広い区かつ<笑>とても重要なところばかり<笑><笑>やられているところがす,、ね、すごいそれを六週間で,でうんこれあの結構 LINE のフロントエンドエンジニアの弱点だと思うんですけれども、そういう、何てうんですかね、外からの流入の知見があまりないっていうところがあったりとかして、結構、あんまり、なんてうんですかね、人に聞いてできるっていう感じではないかもと思ったんですよね、LINE の他の、例えば他の社員の方に、こう、どうすればいいですかみたいなのは、あまり結構難しいところだと思うんですよ。結構なので、すごい苦労されてる点とかいっぱいあるんじゃないかなとか思うんです。けれども、ここら辺は自分でこう改善点を見つけてこう直していったっていうのをう見てもらったっていう
1: 流れだったりするんですか、ね？そ、うん、のパフォーマンスの改善については、まあ、あの結構パフォーマンスタブとかあの chromeweb2 のパフォーマンスタブとこうニアメック。しながら、まあ、ここはもっと改善できるんじゃないかっていうことを、まあ、見つけて、まあ、メンターの方とかに相談してで、まあ、こういう形でじゃあ実装してみるっていうようなことをこう繰り返してっていうのでした、ね、あとはそのサイトマップとかそのまあリッチリザルトとかのまあ外部向けのものに関しては結構他の競合サービスなどを参照しながら。
0: 確かにそういうなんていうんですかねセオリーというかそういうところはすごいあの,ささあのなんていうんですかねまねっていうのではなくて普通にそういうのに乗っ取るっていうところはすごい大事ですし、うん、結構なんていうんですかねあんまりそれこそ本当になんていうんですか、ね、そのインターンとして入られているので、うん、それこそその歴史的な経緯とかわからないっていうところも。あったりするので、逆になんていうんですかね、そういうこう裏側を知らないがゆえの、ね、こう改善みたいなのはもしかしたらできたのかなっていう期待をしてい
1: ます。<笑>そうかもしれない。<笑><笑>うん。そうかもしれない
0: 。じゃあこれってあのコアウェブバイターズの RCP という。とところが主張だったと思うんですけども、はい、じゃあ具体的にどんな感じに向上されたかとかちょっと教え
1: てもらってもいいですかそうですねあのーまあ、まだその本番環境へのリリースはそのコードスプリッティングとかはまだ反映されてないのであくまでこう開発環境でのスコアになるんですけれどももともとのスコアがえっと PC 版はそんなに悪くなくて。はいもともと PC 版は60とか65とかがあってただモバイル版が結構致命的で17とかのその数字で結構致命的な数字だったんですけれどもいろいろな試作の結果 PC 版はほぼ100ほぼ100ですね99とか100とかっていっらモバイル版も75とか6とかまでは上がりました。まあ具体的なその中の指標で言っても、LCP もまあだいたい1秒ぐらいの改善が見られているあ<ー>あ。いや、そんなこともないです。最初は 6.2 秒ぐらいだったのが 2.2 秒まで改善していたので、2> 2あ結構改善していました。<笑>はい
0: 、いや、でも逆に 6.2 秒でよく<笑>。我慢ししててくれるっていう感じがしますねなるほど、それはすごい
1: 。いやーモバイル版はやっぱりちょっと回線が弱かったり CPU が弱かったりするので SB a とかも悪いスコアが出まし、ね、るんですけど
0: ははい、はい具体的にどこら辺がこう改善されたことで大きく改善されたなって
1: 実感しました、ね、ま一番大きかったのはあのはスクリプトのひ非同期読み込み込もともと SSR をせっかくしていたのにその最初にスクリプトタグがあるせいでそのせっかく SSR してる内容が描画されないっていう状態だったのがそのスクリプトをデファにすることによってとりあえず最初に来た HTML リアクトのハイドレートを待たずに表示できる部分をまあパッと表示できるようになったことで FCP がまあ大幅に改善してそれに伴って LCP も結構改善したっていう、まあ、ここが多分一番大きかったと思いますではその次に、まあ、コードスプリットの絵でまたさらにもう一段階グンと上がったという感じがしま
0: すすごいそうですかなかなかコードスプリッティングもページ数が大きくなるとそこがあのすごいでのなただ
1: あのコードスプリットもコードスプリットでちょっと課題があってあのー。まあルートごとに今コードを分けているんですけれどもそうするとそのルートが移り変わった瞬間に一瞬こうあ新たな JS を取りに行くっていう時間があるせいで一瞬真っ白のブランクページっていうのが表示されてしまうことがあってこれを解決するためにそのあらかじめそのあるページから遷移する可能性がある次のページについてはこうプリフェッチしておくっていうことを実装しました。
0: はいはいはい、なるほど
1: なるほど先
0: 読みって結構あれですよねなかなか重要ですけど実そのまあどの,どのレベルでプリフェッチするっていうのが確かにちょっと難しいあの昔<う>昔でもないですねデブトゥっていうサイトがえっと有用になったことがありましてですねそれだと例えばそのリンクがあるじゃないですか、はい、リンクをコバーするタイミングでその先のページのプリフェッチをするみたいな、はい、そういったこれは JS ではない JS に限らないプリフェッチなんですけども、はい、っていうなんかすごい手の込んだというかそういう戦略があったりとかして、はい、で今回の場合だと JS のプリフェッチっていうことなので、まあ、そのあのリ,ンクリンクタグでこうリンクタグ次のルートで必要なのをあらかじめ入れておくっていう
1: 方針だってますかねあ、あのー、そうですねもう割と原始的な方法をとってい,いるんですけれどもその今回はルーターでそのなんか依存関係みたいなのを管理するようにあるパスでなんか次に必要なコンポーネントのよ配列みたいなのを一緒に渡しておいてでそのー、えー、とルートを監視しておいてそのまあルートが変わったタイミングで次に必要なものをまあプ,リプリフェッチするっていうことを書いていましたただこれだとまあちょっとそのトップページとかいろんなところに遷移できてしまうページだとまあ結構たくさんのもので、はい、まあ取ってこないといけないっていうことはまああってまあそれはちょっとまあ改,改善点ではあるんですけれどもはいなんでそのリンクをホバばしたときにフェッチするっていうのもアイディアとしてはあってまあ今後もしかしたら実装されていくかもしれないと思っていますなるほどそうそう
0: ちなみにそのあのー、そのリンクプリフェッチする先の候補って、はい、多分全部では全部は難しいと思うんですけども、はい、そこら辺はなんですかねこうあの人間が決めてる感じですかねあ
1: あ本当は自動自動というかそのなんかルーターとかに、えっと、自動でやってもらいたかったんですけどあ<ー>現状では必要なコンポーネントは自家打ちというかの形になってしまってい,ますい
0: やでもそれはそれで全然ありだと思いますよねなんか別にそんなあのページの先先でもなんていうんですかねあのよくページ制にされるページとそうでないページって全然あると思うのでそこら辺はなんかこうアナリティクスとか見て人力っていうのも全然ありだと思います、うん、すごいインターン生とは思えない<笑><笑>今度今度っていうか今週末がその社内の勉強会で発表していただくあ来週末ですかね来週末ですね、うん発表しているやくんですけれども、多分こうひっくり返る思います聞いてる方<笑>、逆に聞いてくるかもしれない<笑>。このこのプリベッジの戦略どうですかみたいな、すごいです。ありがとうございます。ではえっ、ー、と次の話題としてはまあより一般的な感じでまあラインのインターンについてちょっと。聞いてみたいっていうかちょっと宣伝っぽくなったんですけども<笑><笑>まあ話していただきたいなと思います、はい、じゃあまずまあ LINE バイトのチームについてお伺いしたいと思います、はい、どんな何人ぐらいのチームフロントエンドのチームですかねすえっ、
1: ー、と、まあ、LINE バイトのサービスっていうとちょっと複数のチームにまたがっている部分があって自分が所属していたこのフロントエンドデブ Q っていうチームで、まあ、3人ぐらいで多分他のえっ、ー、とちょっとパッと出てないいんですけど他のチームからいいいいえっと1人か2人かいらっしゃってはい、はい、ま全部で多分5人ぐらいのフロントエンドのチームで、はいはいはい、そうなんですよなんかミーティングとかもあ
0: ったりとかしたんですかねあ
1: 結構ミーティングは頻繁に行われていてフロントエンドだけのミーティングもあればその企画の方とかデザインの方とかを入れたこうミーティングもあったりして週に結構たくさんのミーティングが用意されていると思います、はい
0: 、私も結構そのミーティングとかが何て言うんですかねこう社会人やってるな感があって<笑>ちょっとインターンの時好きだったんですよね結構あのそのき特に企画者の方とかが入ると、まあ、LINE のインターンって本当になんですか、ね、こう本当に働くので、はい、すごいあのなんかこどこどこの企業かみたいなそういう話とかもったりとかっていうところがあったりとかして<笑>結構マジで働かされてるんだなみたいなそう,<笑>そ,うそういう感じですよねでも、うん、なかなかあれですよねこう6週間ということなのですごいそういうまあほにがっつり働くっていう上でいろんな経験とかエピソードとかがもしかしたらあるかもしれないなと思うんですけど何、はい、かあったりとかしな、ね
1: 、そうですねまあエピソードっていうよりはほ、まあ、本当に LINE の社員の一員となってこう働いてるなっていう感じは、まあ、そのミーティングもそうですしそういった部分で本当に何か社員とほぼ変わらない感じで働けるってはい、はいえーいい,いい部分だなと思いました
0: 、うん、<う>ちなみに出社でされましたかね出
1: 社はしてないですね全然リモートで今回はただあのー、まあ実はこの自分はこのインターンの終了後もアルバイトとして働かせていただく、はい、それでちょっと出社する機会が出てくるかもしれないと思っては、ね。お
0: ぜひ気に入ってみそっかそっかアルバイトで働かれるんですね、はい、うすごいじゃあ仕事とミーティング以外何かあったりしましたかね,、はい、ね結構
1: まああのー、まあ部署内でのなんかランチの機会があったりとかあとはラインバイトのサービスの人たちでのシャッフーランチがあったりとかそ,はい、はい、そういった機会での交流とかも。めたあとはそのインターン生でのなんか交流ランチ会みたいなのも
0: あったりして、はいは
1: い、実際にそのご飯が家に届くっていうのはちょっと新鮮でした<笑>そうですよね<笑>オンラインなんで
0: <笑>なかなかオンラインのそういう会,し会食っていうかランチってそうですよね、うん、新鮮新鮮っていうかまあもうなんか結構<笑>この生活がしばらく続いちゃってるんで<笑>新鮮かどうかも分からなくなってきてるま<笑><笑><笑>あでもそういう交流とか
1: もしっかりてす、ねはい、あとはあのいいメンターの方とかにもその「ちょっとお時間ある時ズームお願いできますか?」ってその頼むとすぐこうズームをしてくださって。なんか相談とかを結構頻繁にさせていただいているのにいい<笑>そういうところはすごくいいよかったなと思い
0: ますそれはいいですねはい私も頻繁にズームしたいじゃあなかなかそういうあのー、こう、あのー、技術的なつまずきとかもまあズームで聞いたりっていうフローはあっ
1: たって感じですか割とその自分がまあここが分からないっていうのをこう明確にして Zoom で質問するとまあ的確なアドバイスをくださるっていう感じであんまりそのずっとどうしようって悩んでしまうっていう時間帯はなかったですねああ、はい、素晴らしいいいですね
0: インンターン期間中はずっ結構私の場合だと何てんですかねあの私出身は大阪なんでこう東京にマンスリーマンションみたいなのを過ごしたりとかしてて、はい、なんかすごい何ていんですかねこう研究とか大学院のこととかはちょっと、はい、<笑>割と割とおろそかにしてしまった<笑>感があったんですけど。はいな、はい、なかかかかそういうういとところとかはどうですかね普通に働くというもうフル,フルタイムなので、はい、ま
1: あがっつりとは思うんですけども、はい、そうですねまあその一応夜終業後の、まあ、時間があるのでなんかその時間に他でやんなきゃいけないことには取り組んだりそうですなんか自分の場合はちょうど9月の中旬あたりに1個学会が。ななんか最結果的にはなんかそのワクチンの副反応で倒れてしまって出れなかったんですけれども<ー><笑>その準備は結構許していたりしました
0: そっかそういうこともあったんですいやでもオン,ラインオンラインだからこその良さですねそこらへ、うんは
1: そうですね
0: かエピソード的にまあ、面白いエエピピソソーードドありますかそう
1: ですね、まあ、なんかえっ、ー、と、まあ、パソコンの環境の問題で自分は結構 Windows を利用していて今回のインターンでもそのパソコンを選択できるようになってるんですけれども Windows でお願いしますって言って、はい、Windows のパソコンで、まあ、作業することになっていた。なったんですけれども、まあ、どうしても開発環境がその Mac を想定されているものが多くてあ<ー>まあその特に NPM の部分がちょっと開発でなんかまあ手間取る部分が多かったのでもしインターンをされる方がいれば Mac をおすすめします。<笑><笑>
0: そうなんですよね、ウェブ開発ってなんか Mac 前提みたいなところがすごい強くて、うん、いや、全然 Windows でも開発できると思うんですけど、うん、こう、周りにそいかんせんこ人数が少ないというところゆえの辛さっていうの、いや、これはなんかまた後で、なんか聞いてみたいですね、Windows でウェブ開発してる人。はいどういうこと<笑>ですか
1: <笑>あの自分の場合は Windows で WSL で Linux を一応使えるようにいうことで、まあ、ある程度戦えるようにはなったとい
0: う,そう、ね、感じなんです
1: けれどなるほ
0: どそれなしだと,ときついですねそう,そうですよね無<笑><笑>しだったらどうするかな、うん自分だったら別のリラックスマシン立ててそこで<笑>作業するからリモートで<笑><笑>そっかいやでもなんか増えてほしいですよね多様,多様性として
1: そうですねうんまあただ Windows で逆に良かったなーって思う点があんまりなかったので<笑><笑>そうですか<笑>そうなんですかね。はい、あの今度そのアルバイトに雇用が変わるタイミングでパソコンも Mac に変えていただくことない
0: 。あ、なるほど。
1: <笑>はい、ま Mac の方がおすすめかなと思います。あ、<笑>そうなんですね
0: 。ちょちょっと寂しいかもしれない<笑><笑>ウィン。ウィ indows の辛いキトス。<笑>まあいやでも両方使えるようになるとすごくいいですよね私もなんか必要に迫られて使う Windows のたどたどしさが凄まじいんで<笑><笑><笑>そっかそういうところとかなんかもしかしたらアル,バイアルバイトでも間も聞くかもしれない Windows について<笑><笑><笑>ではまあ今回あの前6週間インンターンっていうことだったんですけどまあアルバイトでも引き続き活躍されるということなので、はい、今後に期待っていうかもうあれですね UIT インサイドのようにこれからも,もしかし出るかもしれない候補を期待という<笑>ぜひお待ちしております<笑>はいでは今回はえー、っと UIT のサマーインターンとして配属された新井さんにお話を聞いてきました。LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております。UIT インサイト以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています。今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に現在、LINE 株式会社では新卒中途採用ともに大募集しています。このポッタキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら、小ノート一番下にある求人ページからぜひアクセスしてください。それでは、愛さんありがとうございました
1: ありがとうございました。